0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a está y Más, podcast sobre temas referentes a la medicina veterinaria y y animales de compañía. El día de hoy nos acompaña la doctora Laura Arbizu Tobar. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué es negligencia médica o qué se considera negligencia en medicina veterinaria y zootecnia? Entonces, antes que nada, doctora, aclárenos eso. ¿Qué se considera negligencia médica en el gremio de veterinaria? bienvenida.
1: En medicina veterinaria o en veterinaria no existe, no hay legislación que contemple la negligencia veterinaria. Nosotros lo no contemplamos más como esa mala praxis que ejerce un en cuanto a su eh, objeto de estudio. Y entonces, pues, a, al ejercer de manera inadecuada, esto porque no tiene las certificaciones correspondientes, pues llega a haber un daño. Entonces, en eh, veterinaria, desgraciadamente, los animales legalmente son considerados bienes, bienes. Lados. Es decir, que van a depender de un propietario que va a ser quien tome las decisiones al respecto. Y como en cualquier otro servicio médico al que asistimos las personas, pues también el médico veterinario debe dar esa información al propietario porque es quien va a tomar las decisiones. Y desgraciadamente, cuando no ocurre eso, es cuando llegan a suceder este tipo de cosas.
0: Estaría padre que nos hablara acerca de la obligación que tiene el médico veterinario o su tecnista ante esto. La
1: obligación del médico veterinario es dar todo el, al propietario en este caso es quien va a tomar la decisión, es lo que se conoce como esa decisión informada y los médicos veterinarios al igual que cualquier otro médico deben contar con sus expedientes y además con las firmas correspondientes del propietario y esto es más que nada para que sea un procedimiento transparente y en caso de que exista algún tipo de daño como en en los casos que comentabas, estén las evidencias para ambas partes, porque también otra de las cosas es que, pues en los animales no es como en nosotros las personas, ¿no? Que nos empieza a doler la panza y ya eh, tomamos medidas al respecto, pero los animales muchas veces no nos pueden decir con palabras eso, sino a través de signos. Es decir, de su comportamiento Y obviamente, en la actualidad La verdad, las personas La mayoría, tienen ese contacto directo Con sus animales de compañía Y en el momento que los animales Tienen un actuar diferente, pues se percatan y, y ven que puede estar mal. Entonces aquí, referente a, a qué pasa con esta mala praxis, eh, con base en la legislación existente, pues también desde el gremio hemos tratado de tomar eh, medidas con base en las leyes que existen y las leyes de profesiones o sea, lo que hacemos es de manera preventiva, ya
0: la cuestión penal. Ok, ok, muy interesante. Y ahora... Respecto a el proceso de un caso, qué es lo que necesitamos o cómo hacerlo, porque es la duda que a la mayoría de los propietarios eh, que tienen mascotas no saben, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, doctora?
1: Forma, o sea, si tú, para empezar, tienes que tener toda la evidencia, o sea, y eso te lo va a solicitar un abogado para que pueda proceder el caso, porque como sí. lo comentaba, muchas veces no tiene buen fin, porque muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Es que el expediente o ese no se integró de manera adecuada y no con el debido proceso y va para afuera, o sea, y no tiene, no se cuenta con las evidencias para las dos partes.
0: Ahora bien, en términos generales, ¿qué tips o recomendaciones daría a la gente que quiere llevar a sus animales de compañía a las clínicas veterinarias? Estamos
1: enfocando a la zona urbana, básicamente. Porque también en campo, pues son servicios que se ofrecen y que se dan. Y en campo, por ejemplo, hay animales de trabajo que también son sus animales de compañía. Ajá. Claro. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Y en términos generales, yo sí les sugiero, así como cualquier servicio profesional, lo primero, cuando ustedes tengan que consultar a un médico veterinario, muchas veces hay en nuestras colonias y demás, y puede haber clínicas muy bonitas, lo primero es quien los atienda, sea el médico Veterinario, veterinarios o tecnistas es decir, el profesional titulado el responsable hay ayudantes, pasantes y personas que su labor tiene que ser de apoyo, no la labor principal, siempre debe haber un MVZ responsable y debe estar tanto el título como los permisos
0: ahora bien, ¿qué documentos son los que se deben consultar que tengan las clínicas y hospitales donde se van a llevar a los animales de compañía
1: entiende que aparte de su establecimiento está cumpliendo con la normatividad correspondiente, con sus autorizaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque también se da mucho la usurpación de funciones. Yo he tenido y he conocido como parte de la Comisión de Vigilancia, hemos tenido muchos casos y de verdad es muy difícil de que proceda un caso de usurpación de funciones porque aunque lleves las evidencias, muchas veces el juez, esto nos pasó en Zacatecas, el juez dijo, bueno, sí, ya me trajo las evidencias, pero ¿en qué ley viene? ¿Cuáles son las actividades del médico veterinario? Desgraciadamente, en nuestro país no tenemos un reglamento que diga que esas actividades son propias del médico veterinario esoteronista. Solo Yucatán tiene su reglamento de actividades del médico veterinario esoteronista. Desgraciadamente, el juez... No procedió la usurpación de función y, aunque llevaban evidencias, entonces, si ustedes tiran esos certificados, si, si les empiezan a decir no, no los tenemos, ¿para qué los quieres? Oye, esa, esa es información pública, porque incluso SICA o sea, la SABER, tiene el directorio de los médicos veterinarios responsables autorizados Esta, y de los establecimientos que tienen su aviso de funcionamiento. Eso por parte del establecimiento, pero también el médico veterinario, el profesional. Como comentaba yo, es una profesión uh, muy socorrida. ¿Creen que hemos encontrado personas que entraron cortando el pelo de los perritos, de los animales de compañía? como ellos iban ahí, pues de repente ya se sienten habilitados para poner vacunas, para y no puede ser, y ponen sus establecimientos, y la gente se los lleva, pues porque les va a cobrar más barato, o les dice, oye, pues ese, tú dale. <risa> Hace poco mi papá me decía, es que el que le corta el pelo a mi perra, le dijo que, me dijo que como le dolía la pata a mi perra, le diera un, que dijo un diclofenaco, te puedes hacer un hoyo en, en el estómago a los perros, o sea, y ellos no pueden medicarse con muchas veces con los medicamentos que las personas usamos entonces, y lo malo es esta usurpación de funciones entonces, ahí viene la parte colegiada, ya cuando llegamos a una demanda o demás es ya correctivo, o sea, ya es porque ya hubo un daño, entonces yo sí les sugiero que recurran y no, no a que les lleguen años sino que haces ah, que Te necesita ver este, los médicos veterinarios que pueden de confianza o en la facultad digo eso no exime que pueda suceder algunas cosas pero vas disminuyendo la probabilidad de error entonces en la federación de médicos veterinarios les voy a dar la página en internet y tiene también un portal de no solo la página, tenemos WhatsApp. la página es www.federacionmdz.org y además ahí están, ustedes pueden encontrar información, por ejemplo, qué hacer ahorita en, en la contingencia, hay campañas de educación, nosotros le llamamos de educación para la salud, tanto de los animales de compañía como de las personas, entonces ahí pueden encontrar información muy sencilla a través de infografías, de qué pueden hacer, incluso hay un video que hicieron los médicos veterinarios que se dedican a pequeñas especies y que tienen sus clínicas, porque también estamos considerados como establecimientos esenciales, de hecho nunca cerramos clínicas veterinarias.
0: ¿Existe otro punto que debemos considerar o que sería como de mayor eh, confiabilidad del veterinario que tenga que atender a nuestras mascotas?
1: Y no, deseablemente, deben estar certificados en pequeñas especies, porque, mira, aquí también otra de las cosas es que en el país eh, tenemos 84 escuelas y facultades, pero de esas 84, solo 35 de instalaciones y de planes de estudio, lo, es lo que conocemos como la acreditación más, cuando tú tienes tu título, pues va a contar lo mismo, por ejemplo, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, la que está en Ciudad Universitaria, estamos acreditados a nivel internacional, o sea, okay. cumplimos con los estándares, estándares de calidad a nivel internacional, pero hay escuelas, no voy a decir ni de qué estado, por ejemplo, bueno, sí lo voy a decir, okay. <risa> Venga, tiene muchas sí. escuelas, pueblas, pero no todas cumplen con esos estándares de calidad, pero como si sí están registradas ante la SEP, el título de esa escuela con el título de veterinaria de la UNAM es exactamente lo mismo, o sea, va a valer lo mismo. Desgraciadamente, o sea, y no, los bueno. estándares de calidad son diferentes, pero ¿qué pueden hacer? Por eso se creó en México, es que como no es obligación, no estamos obligados a colegiarnos ni a certificarnos, porque eso iría en contra del artículo quinto constitucional, que señala que podemos ejercer la profesión que queramos siempre y cuando sea lícito y no perjudique a terceros. Pero por ese artículo las leyes de profesiones no hacen obligatoria ni la colegiación ni la certificación.
0: Para las y los médicos veterinarios o técnicas que nos están escuchando, ¿qué ventajas trae el acreditarse y colegiarse, así como la importancia de estos mismos?
1: Somos un gremio muy organizado. I say existimos como gremio, pero entonces lo que se hace es poner estándares, o sea, tú eres médico veterinario o tecnista, pues tienes que certificarte en pequeñas especies porque sí existe esa certificación. O sea, son tips que les doy porque son estándares de calidad que te van a diferenciar, pues, de los que no están certificados. Es las que no cumple con esos estándares, pero tú como persona, o sea, tú individualmente estudiaste mucho por tu parte y al certi Certificarte que estás cumpliendo con ese estándar de calidad, pero individualmente sí lo logras. Ahora okay. se hace la certificación, de alguna manera es como para um, como lograr que tengas esos conocimientos. Y a lo okay. mejor te faltaba, ¿no? Igual y no, igual y... <ríe> o sea, no podemos decir sobre lo que trabajamos. ¿Y la colegiación? Estaba yo viendo en la mañana tenemos casi 30 mil, poquito más de 30 mil cédulas expedidas por la Dirección General de Profesiones de Médicos Veterinarios o Tecnistas, pero de esas 30 mil, pues están... Muchos ya se murieron, pero además todavía encontramos que hay personas que tienen su título de MDZ, pero nunca tramitaron su cédula profesional, pero son los menos. En INEGI solo contempla en su última encuesta nacional de servicios veterinarios a 12.691. Y de eso solo estábamos viendo que solo
0: el del 35 al 40% están colegiados. Me gustaría destacar eh, también... La importancia ¿no? que tiene la, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas Audio. Tiene un nombre muy largo Pero pues hacen mucho trabajo en todo esto Y los pueden seguir en sus redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Busquenlos También me parece que tienen Whatsapp Adelante doctora
1: del país. Colegios de MBZ son 32 estatales, uno por cada estado del país y uno regional que es la comarca lagunera. Pero además, 25 asociaciones de especialistas atribución de la vigilancia del ejercicio profesional ético, por eso es que estamos muy activos en este sentido, y las asociaciones de especialistas es esa educación continua, o sea, el, el profesional debemos estar actualizados continuamente, y dar el mejor servicio, porque esa es una de nuestras obligaciones como médicos veterinarios o tecnistas, o como profesionales, estamos obligados a dar el, el, el mejor servicios. servicio a la sociedad le da una ventaja al gremio porque tú, como colegio, tienes eh, la ley de profesiones de cada estado, le da la atribución de la vigilancia ética del ejercicio profesional y los colegios le tienen que estar rindiendo informes a la Dirección General de Profesiones. Entonces sí se puede... Hasta ahorita yo no he sabido de que la Dirección General de Profesiones pueda inhabilitar a alguien. Creo que tenemos una Comisión de Honor y Justicia que va a ver los casos en todo el país, ¿eh? O sea, no solo el colegio al que pueda corresponder, sino a nivel nacional se puede llegar la denuncia con las evidencias correspondientes, porque eso es muy, muy importante.
0: Otra pregunta interesante es... Eh... Los tutores de los animales de compañía pueden exigirle a, a su médico veterinario papeles como la historia clínica y radiografías y todo lo que se hizo.
1: Confidencialidad médico-paciente, pero como les comenté al principio, el propietario, el tutor, de hecho ya se ve, Manejar como tú te la, es el propietario, dueño o tutor que lo lleva, entonces tú puedes solicitar la información. La confidencialidad es entre el médico veterinario y el y paciente? paciente. Si llega un tercero y te lo solicita, pues tú no se lo vas a dar. Claro. Pero si tú eres el propietario y puedes solicitar toda esa información y te la tendrán que dar. ¿no? Así como en el doctor, ya ves que te hacen firmar una carta. Eh, cuando tú llegas y la carta que firmas es para darle al médico eh, la solución de que te pueda tratar todo este, y se haga lo, lo que requiera, así también el médico veterinario lo tiene que hacer o sea, estamos, hemos estado trabajando sobre esos servicios porque tú estás ofreciendo un servicio
0: Ha llegado el momento de despedirnos entonces muchas gracias doctora por su participación e interesante charla algo más que le gustaría agregar y no se olviden de seguirlos en sus redes sociales Busquen, pueden buscar en Facebook como FEDMVZ les va a aparecer su Facebook también están en Instagram, Twitter donde podrán encontrar mayor información así como su número de WhatsApp que incluso está ligado en el Facebook se los voy a repetir es 55 52 64 76 95
1: a su perro ya le ten, o a su mascota le tenemos que hacer la eutanasia no o sea sí. te tienen que dar la información y tú decidir qué procede o sea se te tienen que dar las opciones y eso es algo que en las instituciones educativas trabajamos mucho tenemos mucho material disponible visítenos por favor en esta en los datos que les di doy clases en la facultad de medicina veterinaria tengo un Facebook que se llama Legislación Veterinaria, Uf, y a través de este también nos pueden eh, contactar. Okay. Y con mucho gusto los podemos orientar. Ah, bueno, algo que se me olvidaba comentarles, que estamos ya por eh, concluir la integración de la Comisión de Arbitraje Médico Veterinario. Tenemos ya un grupo de 30 colegas que vamos a iniciar a, al respecto como peritos y pues estamos trabajando duro como gremio y la verdad nosotros preferimos
0: prevenir no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en facebook como mvz y más instagram arroba m-e-d-v-e-t-z-o -E -E y en la cuenta personal como miki fmvz arroba m i c k e y guión bajo f m v z hasta luego